0: 也就是说，现任的新奴王金春秋与百济、高句丽都也不共戴天之仇。哎，先别高兴的太早。”陈楚四嘟嘟囔囔的说道，“在国事面前，就算天大的仇恨也得放到一边。这金春秋总不会主动向高句丽和百济发动战争吧？虽然不一定会打，但我看金春秋这个人。”是不会放下仇恨。新罗对高句丽和百济之策，和之前善德女王时期定会有所改变。”薛礼笃定地说道。“对了，我想起了一事。”女石宝林一拳砸在桌上，哐的一声响，桌上杯子碗碟齐跳了一下，引来所有人的怒目而视。“<笑>我那个……”女石宝林挠挠挠头，憨厚一笑。哈！贞观二十二年，金春秋携子金文王出使我大唐，太宗对金春秋的待遇极为隆重。薛礼点头道：“此事我也有印象。当时太宗派光禄卿柳亨持节交老，然后奉金春秋为特进，金文王为左武卫大将军，允许金春秋参观国学的祭典及讲论。”并赏赐新秀的锦书，与御制的温唐北，晋祠北，此外，还赐下了金帛无数。太宗召见金春秋，问他有何想法。金春秋跪奏道：“臣的本国地处偏僻的海角，多年来服侍天朝，但百济强悍狡猾，屡次侵略欺凌本国。况且前些年他们大举深入，攻陷数十座城池。”要断绝我国朝贡的道路。如果陛下不派兵来救我国，那么我国人民就会被百济全部俘虏，恐怕再也不能向天朝朝贡了。哎，对对对对对，还是老薛记的清楚。御史宝林乐得眉开眼笑，颇有些抓耳挠腮、乐不可知的形状。嘿嘿、哎，你们瞧，太宗如此礼遇，这清春秋由于百济高歌里有世仇。依我看呢、啊，迟早必有一战。对了，金春秋那个儿子金文王还在宫里做素卫呢。素卫便是牵牛背身，说是素卫，何尝不是质子？至少说明这金春秋对大唐还是挺有诚意的。儿子都在大唐做素卫呢。上次金伐敏来大唐出使，听说也被百济给揍了。哎呀，百济、新罗两国一直打来打去也没个消停的，还有高歌丽在一旁推波助澜，还有倭国。提起倭国，苏庆杰面色一变，向苏大为压低声音道：“阿米，你倒是好手段，让陛下令你执掌倭阵营。自从上月李治安民大理寺正式运作倭阵营之后，苏大为这位有理治清点之人，立刻水涨船高。”现在除了是长安县不良人副帅之外，又多挂了一个窝镇营营镇的职务。当然，窝镇营是隐秘的，外人并不知道。而且，营镇这个职务也不存在于大唐官职序列中。说起来，就和不良人一样，无品无级，但架不住权力啊。苏庆杰一直想从倭人间谍案中有所收获，证明自己，奈何又被苏大伟抢了先。哈，咱们兄弟俩谁当营长不都一样吗？苏大为笑了笑说道：“呸，谁跟你是兄弟？”苏庆杰骂了一声，随即像是泄了气的皮球一样，坐在座位上一摊，好像抽掉了骨头。我之前和他有打赌的，如果倭人间谍案我查不出名堂，可能就得听从家里安排参军了。苏庆杰嘴里那个他，自然是大唐名将苏定方了。哎，参军有什么不好？说不定将来真高句丽啊，你还能混个军功，到时候就是我们羡慕你了。尉迟宝林对他说道：“哎，这么说的话，倒也……”苏庆杰摸着下巴，好似来了点精神。不对，我才不要跟他走一样的路。啊。我要证明我自己，就算不是苏烈的儿子也可以啊！证明你个头啊！喝酒。苏大为把酒杯举了起来。阿米，上次的案子，其实我有些事想不明白，一直想问你。徐雪里喝了一口酒，说道：“十二个时辰，你是如何把案情剖析的那么明白，简直就像是早就知道一样。”呃，呵呵呵，运气全是运气，贼你妈屁的运气！你说不说？苏庆杰瞪着眼说道。第六百八十三集。